0: galera, beleza? Está começando mais um publiccast. Meu nome é Gabriel Viola, sou estudante de jornalismo na Faculdade Estácio de Ribeirão Preto e aluno do Núcleo de Comunicação Agência Escola. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga sobre empreendedorismo na pandemia. Nesse podcast nós tivemos basicamente uma aula sobre inovação com a professora Jessamine Salvini, doutoranda em administração das organizações com foco em inovação pela USP de Ribeirão Preto. Para você que se interessa pela série e quer saber mais sobre o assunto, confira também o publiccast número 56, onde nós abordamos o empreendedorismo no contexto geral. E o publiccast 62, onde nós conversamos sobre como é empreender na quarentena. E como as pessoas que trabalham em ambientes de marketplace, como grupos de classificados no Facebook ou perfis no Instagram, estão se virando perante as novas necessidades do mercado. Bom pessoal, fiquem agora com essa palestra a professora Jessamine foi maravilhosa abordou o tema de diversas perspectivas e falou sobre diversas áreas sobre as qual a quarentena está afetando e como esse efeito pode ser positivo se explorado da maneira correta nesse podcast foi abordado a perspectiva do microempreendedor da pessoa que trabalha informalmente vendendo em casa das grandes empresas que estão buscando inovações frente às novas necessidades como a área da saúde, da educação como um profissional que antes trabalhava exclusivamente com pessoas, está achando novas soluções através de videoconferências, home office ou até vendendo seu conhecimento no formato de curso. Como esse mercado de ensino à distância é promissor e revolucionário e até quais as tendências de comportamentos que as pessoas podem adquirir depois desse momento. Conteúdo interessantíssimo para você que está procurando uma nova ideia para o seu TCC ou até para um negócio, fica aí porque ideia é o que não falta. Maravilha? Se você gosta do nosso trabalho, compartilhe nas redes sociais, comente, dê sugestões, envia sua opinião para contato e acesse o nosso site publicast.com.br. Maravilha? Então, sem mais delongas, bora começar. Professora Jassamine, como nós podemos inovar nessa quarentena?
1: Bom, a base de toda inovação está na identificação de uma necessidade do consumidor. Então eu preciso primeiro entender qual que é o desejo, qual que é a necessidade, o anseio que eu busco atender quando eu penso em inovação. Se a gente pensar no cenário que a gente está vivendo, onde as pessoas estão trabalhando em casa, as pessoas estão, é, estão se locomovendo menos, saindo menos, consumindo menos, eu preciso pensar em estratégias de chegar até essas pessoas. E aí, nada mais eficiente do que a gente lançar mão em tecnologia. Em momentos como esse, momentos de crise como como que nós estamos vivendo, é, é inevitável a gente buscar avanços tecnológicos para a gente conseguir acessar esse consumidor. Então, eu posso pensar em formas de estar tá melhorando esse ambiente agora que o, esse colaborador, né, esse empregado, ele está trabalhando em casa. Como que eu, né, como que o meu negócio pode contribuir para é, agregar um ambiente mais saudável de trabalho? Trabalho, pensando que as famílias agora estão cozinhando mais em casa como que eu posso é, levar essa comida de qualidade até esse meu consumidor sem que ele tenha que sair de casa? É, a gente pensando além um pouco, que a maioria das atividades de lazer que antes a gente fazia na rua, né, indo ao cinema, um show, é, encontrando os colegas, agora elas estão realizadas dentro de casa. Como que eu posso criar estratégias, um negócio que leve esse entretenimento, esse passatempo para dentro das, das famílias? Então, vai ser inevitável a gente olhar muito, muito para o comportamento para mudança do comportamento do consumidor e mudança nos aspectos da sociedade. E aí, o, a, o que nos viabiliza, então, é acessar é, essa, essas mudanças de comportamento, acessar esse consumidor que agora não sai mais de casa, é por meio das tecnologias. Né? Então, eu pensar formas de estar conectado mesmo à distância com esse consumidor, de conseguir é, divulgar o meu produto, de fazer é, o meu marketing aí, de inovar a partir dessa necessidades. Então, o momento agora é entender a mudança do comportamento, identificar o que eu posso melhorar, né? o que, que eu posso facilitar na vida desse consumidor e, é claro, incluindo aí por meio da tecnologia. Então, se a base da solução está na implementação tecnológica, o desafio agora é a gente levar do mundo, é, levar para o mundo virtual as nossas realidades. Né? Então, agora o desafio é tudo aquilo que a gente fazia presencialmente, fisicamente, como que eu posso fazer isso? por meio do uso tecnológico. Então, a gente já está vendo aí, percebendo várias mudanças. É, então, os mercados, que antes a grande maioria da população ia até eles para fazer as compras, muitos já se fortaleceram no uso de compras online, compras por aplicativos e assim por diante. É, as entregas também. Então, assim, acho que uma oportunidade de inovação é como que essas entregas são feitas. É, então, por exemplo, sistemas de amparo, que amparam aí a logística dessas empresas, também estão sendo fortalecidos nesse momento de pandemia, pois nunca se precisou tanto de é, ambientes tecnológicos, né? claro, um bom site para que o consumidor faça essa compra, mas também uma boa estratégia de logística, de entrega com segurança né? para esses consumidores. E isso vai refletindo em todas as outras áreas. né? Então, a área de entretenimento, repensar como que eu vou entregar a visita a um museu, por exemplo. Né? Então, aí é, teve um reforço muito grande. Os museus começaram a buscar essas áreas de entretenimento buscaram a tecnologia para resolver esse problema, né? Então a gente já vê que algum algum movimento em colocar virtualmente essas visitas de uma forma com uma realidade aumentada, uma né, que que traga a maior verdade que realmente esse consumidor, que esse apreciador das obras de arte, no caso do museu, ele tem essa experiência mesmo que virtualmente. Então é, certamente o desafio está na tecnologia. Então é a gente olhar é, para os negócios né, dos negócios mais simples e talvez a gente começar a tentar é, jogar isso para a tecnologia isso é importante não apenas para esse momento de pandemia, né? isso vai perpetuar porque por mais que quando finalizar tudo isso, o, o, o comportamento o hábito de consumo vai ser diferente vai ser inevitável essa mudança então o que, os investimentos tecnológicos que estão sendo feitos agora são para colher frutos imediatos e frutos posteriores, não adianta as empresas acharem que elas podem, é, que, que esse investimento é um investimento perdido porque é algo temporário, pelo contrário, é, é fato que cada vez mais nós estaremos conectados então as empresas cada vez mais vão precisar fortalecer seu marketplace fortalecer a sua forma de, de acesso né, de, de alcance a esse consumidor por meio das tecnologias e aí também a gente tem que, que reforçar que para os pequenos empreendedores a gente já tem algumas redes sociais vários canais que podem fortalecer essa venda, né? porque às vezes a gente fica pensando, poxa, mas eu não tenho condição de é, montar um marketplace, eu não tenho condição de fazer um site, um aplicativo. Mas a gente tem vários, várias redes sociais que já apoiam esse tipo de consumo, de comércio. Né? Então, é, é realmente as empresas repensarem as suas formas de entrega. Né? Então, o restaurante repensar a experiência que ele passa para esse consumidor, como que essa experiência pode ser passada por meio de um delivery? Né? Mas e como que eu levo isso tudo? Essa experiência que ele vivia dentro do meu restaurante, que eu levo isso para casa dele? Então, é, realmente é um momento de criatividade, de identificação de oportunidade e uso de tecnologia
0: professora tem algum produto inovador que surgiu nos últimos tempos que você gostaria de comentar algum algum exemplo de economia criativa tanto de pessoas que trabalham em ambientes de marketplace como de grandes empresas
1: Pensando, então, no cenário que a gente está vivendo, é, já era de se esperar que as grandes inovações viriam da área da saúde, né? Então, alguns exemplos que eu poderia citar sobre inovação desse período é em relação, muito relacionada à, à pandemia, ao controle dessa pandemia. Então, algo que já está sendo muito usado em outros países, inclusive no Brasil, que era algo que antes a gente via com muito preconceito, com muita dificuldade de compreensão, é a telemedicina. Então, no momento em que o isolamento social é algo fundamental, fundamental para a gente é, barrar o avanço desenfreado de uma, de uma epidemia, a telemedicina ela vem agindo de uma forma popular. Então, alguns estados já adotaram algum, alguns canais onde as pessoas podem entrar em contato com esses médicos plantonistas e essas pessoas elas vão falando aí, é, com, fazem uma consulta, né, uma consulta prévia para ver a real necessidade de se encaminharem até um posto de saúde ou até uma unidade de atendimento. Então, é, os primeiros avanços aí certamente estão vinculados à é, saúde e aí a gente vai vendo também outros né então assim alguns países adotaram aplicativos para controlar, para ver o mov a movimentação das pessoas, para ver é, os sintomas que essas pessoas estão sentindo. Então, se a gente pegar a Coreia do Sul, foi um país que ela está usando da tecnologia a seu favor para tentar minimizar o... a disseminação da doença. Né? Então, mais uma vez, aí a inovação vindo a favor e vindo o quê? Atender uma necessidade atual do, 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 do mundo. Né? Então, as empresas essas melhorias. Então, quem pe... nunca a gente havia pensado no é, quanto a, te... a telemedicina precisaria de um avanço tão rápido, né? Então, é... e quando a gente fala dessa telemedicina, a gente tá falando aí de, de melhoria em relação a até os exames, né? Como que um exame que foi feito, como que essa a qualidade dessa imagem é passada para esse médico, é, enfim. Então é algo que eu acho que teve um avanço muito grande, é um ganho muito grande para a ciência, pois a partir de agora a gente vai poder com, se consultar, né, com especialistas que estão a quilômetros de distância da, da gente muitas vezes para tratar não só a doença do COVID-19, mas também para tratar outras doenças, né? Então é um legado que é, a saúde já vai estar tá ganhando. Além disso, a gente tem observado aí muito muitos aplicativos um movimento muito forte né tentando ligar as pessoas que precisam de doações com pessoas que querem doar então é, já vi alguns aplicativos em que você pode entender essas causas né já era um, um modelo de negócio que já existia então a gente já tinha alguns aplicativos que você conhecia essas entidades mas a gente viu um crescimento, né? Vários, é, várias empresas é, apoiando esse tipo de aplicativo onde a gente conecta quem pode doar, quem tem condição de doar alguma coisa com pessoas que estão precisando receber esses, é, essas doações, né? entidades e assim por diante. Então, eu vejo um avanço nesse sentido. Outra questão, né, se a gente pensar em negócios mais locais, alguns hortifrutos, por exemplo, que perceberam que as, as pessoas... Bom, se as pessoas estão isoladas, são, né, estão sendo... Elas estão ficando em casa. Quando elas saem para um consumo, quando elas vão ao mercado, em geral, elas não estão mais passando em duas, três, três pontos de compra. Não, eles vão apenas em um lugar, fa fazem toda a sua compra e voltam para casa. Quando vão, porque a grande maioria das muitas pessoas já estão optando por uma compra online mesmo, de suprimentos básicos, que é suprimentos de mercado. E aí esses hortifrutos já começaram a perceber essa possibilidade e aí começaram a fazer entregas domiciliares, né? Então, é, aqui em Ribeirão Preto, de, da cidade onde, que eu, onde que eu moro, então alguns hortifrutos já começaram a fazer essas entregas, garantindo assim, né? Eles têm aí um apelo de um comércio local, de um comércio pequeno e incluem nisso o consumo de produtos orgânicos, né? Então, assim, é um negócio que já existia antes da pandemia, porém ele se tornou muito mais relevante, muito mais forte nesse período onde as pessoas não saem de casa. Então, assim, é, é um tipo de negócio que, se souber. Utilizar a seu, a seu favor esse momento, ele pode ter sim um crescimento de mercado. Outros exemplos, então tem um restaurante, o chefe né, desse restaurante, ele começou a cozinhar os pratos que eles vendem nesse restaurante na internet. Então, por meio do Instagram, ele faz lives lá, mostrando como que ele faz esse preparo de alimentos. E aí as pessoas né, se sentem convidadas ou a comprarem esses ingredientes e tentarem fazer em casa. E muita gente, com certeza, vai sentir ainda com mais vontade de experimentar aquele prato, né? Só por essa experiência de ter visto esse chefe fazer, ver o, deta o detalhe, o capricho, coisas que muitas vezes a gente não consegue realizar em casa. Além disso, é, eu acho que uma oportunidade para negócios, para prestação de serviços, que a gente está falando aí de pequenos negócios, uma forma de inovar, é também a base do conhecimento, né? Então, assim, é por que, que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente está vendendo né, um serviço, só que agora a gente vai ter uma mudança no comportamento do, da sociedade que às vezes eu vou precisar mudar um pouco de vender o meu serviço para começar a vender o meu conhecimento. Então, um exemplo é bem simples é de uma maquiadora, por exemplo. Uma pessoa que precisaria né, que essas pessoas estivessem indo em festa, as pessoas fossem até ela para fazer uma maquiagem, e essas maquiadoras passaram a vender os seus cursos na internet. Então, eu acho que um movimento de inovação, que principalmente esses prestadores de serviços vão precisar pensar, é que ao invés de eu vender o meu serviço, talvez eu precise começar a vender o meu conhecimento. Então eu, como uma esteticista, posso tentar desenvolver um método para ensinar as pessoas a, a se fazerem uma automassagem. Uma, as pessoas faz, sa, aprenderem a fazer seu, né, sua própria maquiagem, é, até uma faxineira, se nós pensarmos nesse, nesse ramo, essas pessoas podem pensar em, em, em desenvolver técnicas, né? como que você pode limpar a sua casa com mais facilidade, com mais agilidade, indicação de produtos mais adequados. Então, é, o avanço, né? a, essa mudança que a gente está vivendo, e o avanço tecnológico, nos convida muito a inovar, a pensar de forma diferente, baseada no nosso conhecimento. E isso aí é base para todos os tipos de empresa. Da micro, né, da, do aquele individual, que a gente está falando aí, por exemplo, das diaristas, as grandes corporações, o conhecimento é a base de tudo. Então, se eu não estou podendo vender meu serviço, talvez seja uma estratégia eu começar a vender o meu conhecimento. Então, colocar, é, colocar né, a venda, cursos que eu possa agregar para as pessoas nesse momento de pandemia. Então, eu também vejo uma possibilidade de inovação nesse sentido. Além disso, é, em relação às grandes corporações, eu, eu não tenho acompanhado tanto inovações assim, de produtos, propriamente dito, mas eu tenho percebido assim, um movimento muito forte da, da tentativa do aumento da confiança daquele é, cliente. Então, nós estamos vendo as, as grandes empresas, né, grandes corporações se posicionando de uma forma muito solidária, é, muito proativa na ajuda ao combate ao coronavírus. Isso tudo, talvez assim, a gente possa pensar, ah, mas isso não é uma inovação é uma forma dela fortalecer essa relação com o consumidor. No momento como esse, às vezes eu vou inovar, não vou conseguir vender um novo produto, não vou conseguir colocar um novo produto no mercado. Mas é uma forma de eu estar conectado e mostrando para o meu consumidor quem que é, quais são os valores da minha empresa. Né? Então, aí a gente tem algumas empresas que estão utilizando do seu maquinário para fazer álcool em gel, coisa que antes elas não, é, não faziam. Né? É, doando, né? algumas usinas doam álcool para serem produzidos em outras empresas. Empresas também, então é, são formas que as empresas acharam de, de contribuir com a sociedade. E eu acho que, claro, tem todo um lado, né, da contribuição do para o combate. A pandemia, mas também existe uma contribuição muito grande para o laço que ela tá recebendo, que ela tá fazendo com esse é, consumidor. Outro exemplo, por exemplo, é a Amazon Prime, né, que liberou o Kindle Unlimited, que é o, o aplicativo lá, a, a base de livros deles, eles liberaram a, a custo zero, pensando, assim, na saúde mental das pessoas, pensando que as pessoas estão em casa, elas precisam de entretenimento e nada mais justo que eles, que detêm essa... Né, esse, esse entretenimento, os livros, eles poderem é, contribuir de, uma, de alguma forma para a saúde mental das pessoas que gostam de ler, que gostam de passar tempo, né, o seu tempo livre nos livros. E aí, então, eles é, abriram por um tempo. Isso está acontecendo com algumas outras empresas né, de streaming, que estão liberando vários vídeos, filmes, é, com acesso é, gratuito. Então, assim, a gente vê que as empresas elas estão inovando nesse sentido, né, de fortalecer a sua relação com o consumidor, de fortalecer quais são os reais valores que elas prezam e como que é, isso é exposto para o mundo. né? Então, a partir do momento que a empresa ela adota uma estratégia como essa, ela acaba ganhando a confiança de vários consumidores. Então, é, o marketing aí seria, acho que, a forma inovadora que as grandes corporações estão fazendo.
0: Professora, eu gostaria de agora fazer um pequeno processo imaginativo com você. Eu gostaria eu queria que você me relatasse um problema que você vê na sociedade ou na sua rotina, que é bem frequente, no entanto não tem nenhuma solução nos dias de hoje, não tem ninguém propondo um curso ou um produto que vá solucionar esse problema que você vê que está aí e que com certeza faria muito sucesso no mercado caso existisse. E aí, o que você me propõe?
1: Bom, pensando então na minha realidade é, como administradora e como coordenadora de curso, é, eu acho que um, um desafio que as empresas que, que talvez não tinham tanto hábito de trabalho home office é, e agora eu acho que vai ser uma tendência e está sendo, neste momento, a realidade de muitas das organizações, eu acho que um desafio que a gente tem pela frente é a questão de gestão de pessoas à distância. Primeiro que o nosso país, a nossa cultura ainda é um pouco frágil em relação à home office. É, existe ainda um grande preconceito de muitas empresas é, sobre a real eficiência do trabalho domiciliar, né, do trabalho em casa. É, então, eu acho que isso cria algumas barreiras, alguma, alguma dificuldade de aceitação das empresas e entender que esse colaborador ele pode ser tão ou mais eficiente estando em casa. E aí, a gente tem aí, nesse contexto de gerenciar pessoas que estão trabalhando no home office, a gente tem vários aspectos. Não estou falando só da questão é, de bater ponto, que talvez, talvez seria o problema mais simples da gente é, resolver, né, por conta de um login dentro de um sistema, talvez já seria suficiente para a gente acompanhar horas dedicadas desse, desse colaborador. Mas eu estou falando também de, de outras questões que a gestão de pessoas vai precisar se preocupar. Né? Então, o ambiente, quão saudável esse ambiente para essas pessoas trabalharem, quanto motivadas essas pessoas se sentem, é, como que ela se sente nessa falta de presencialidade com seus colegas de trabalho, que isso faz parte do fortalecimento do nosso papel social como indivíduo, é, como também a gente vai fazer uma análise da, da avaliação de desempenho é, das habilidades mais softs, digamos assim, né, de, de habilidades de conhecimento, de competências, de, é, de relacionamento interpessoal, como que a gente vai fazer esse acompanhamento é, estando distante. Então, eu acho que pode ser, sim, um trabalho desafiador para como que as corporações vão fortalecer os laços entre as pessoas, o comprometimento desse indivíduo com a organização, ele vai acompanhar o desempenho desse aluno, desse aluno, me desculpem, desse colaborador, vai acompanhar também é, a motivação, a satisfação dele estando à distância. Então, talvez esse é um cenário que, que, que é desafiador e que acho que cabe uma reflexão
0: em relação à sua análise. E se nós pensássemos como produto inovador, uma empresa cuja especialidade é transformar outras empresas em home office. Por exemplo, se a organização é muito tradicional e não tem aderência a essas tecnologias, e por conta da pandemia eles se vissem obrigados a criar um ambiente online de trabalho. Caso eles não tivessem estrutura para eles mesmos fazerem isso, poderiam contratar essa empresa que chegaria, analisaria todo o processo como é feito, os processos online, os processos onde às vezes envolve força bruta, não tem jeito de deixar virtual, e criasse esse ambiente, criasse uma interface é, para essa empresa. Você acha que é, é viável, é uma boa ideia? E se sim, o que essa empresa teria que ter? Fale um pouco sobre isso, por favor.
1: Acho sim que é, um, é uma oportunidade de negócio. É, acho que a tendência é muitas empresas, após a pandemia, migrarem para... Pra, em definitivo, né, para um, um home office, claro, com uma certa flexibilidade, é, é comum que as empresas que já fazem home office, elas façam uma alteração, né, um tempo em casa, alguns dias presente na, na organização, mas eu acho que sim, que é, que é um, uma oportunidade de negócio, é uma empresa que ajudaria as organizações a fazerem essa virada, né, de um, um, uma estrutura totalmente presencial para uma estrutura à distância. É, de fato, os desafios serão gigantes, né então assim acho que o primeiro desafio é tombar todas as atividades que antes eram feitas é, presencialmente, né, tombar todo o seu sistema, que muitas vezes é dentro de uma intranet para uma questão de segurança, tombar todas essas atividades para uma atividade remota. E aí a gente vai estar tá falando de sistemas para aquelas empresas que já possuem um sistema consolidado, então como que eu vou autorizar esse uso desse sistema fora desse ambiente organizacional. Eu vou, estou falando também sobre a questão de segurança de dados que é algo muito importante e que essa discussão vem crescendo a sua relevância nos últimos tempos. Então, essa empresa ela precisaria também cuidar dessa questão de como que eu vou tombar esse sistema para home office e como que eu ainda vou garantir a segurança desses dados. E além disso, as empresas que pretendem, né, que pretendem explorar o home office, ela também tem que se preocupar com esse ambiente. Né? Então, é, será que esse funcionário ele tem condição? Né? Qual que é a casa que ele mora? Qual que é a internet que ele usa? Como que é o ambiente que ele tem para trabalhar? Ou ele vai trabalhar no meio da cozinha com a mãe, com a sogra, com as crianças, correndo, tudo? Então, parece que não. Mas, inclusive, essa análise do ambiente de trabalho, qual que é a estrutura que esse indivíduo tem em casa para realizar sua atividade, também a empresa vai né? precisar se preocupar, porque isso tudo vai estar envolvido com a qualidade é, e com a eficiência do seu trabalho, né? então eu preciso pensar em todos esses contextos e é aí que vai estar o desafio dessa empresa aí de consultoria que vai assessorar essas empresas a migrarem de, um, é, de uma presencialidade para um, um trabalho remoto. Além disso, né, aí a gente cai mais no, no problema que eu destaquei, e aí essa área de pessoas vai precisar se preocupar em como manter as relações. E os desafios aí são inúmeros, né, algumas é, soluções é, que a gente pode identificar aí são aplicativos, né, então eu conheço alguns aplicativos de, de gerir pessoas que inclusive ajudam, é, na, na identificação de como que essa pessoa está se sentindo naquele dia, quais os problemas que ela sente, né? como que ela lida com a ansiedade, com o estresse, com a pressão e assim por diante, são aplicativos com base em inteligência artificial, onde as pessoas, esse, ele é autoalimentado. Então, eu vou precisar pensar em ter é, ferramentas que façam com que eu acompanhe mais de, uma forma, é, de uma forma mais próxima a saúde mental desse colaborador. Eu vou precisar também pensar em algumas estratégias né, de é, como que eu vou aproximar essas pessoas. Então, agora, nesse tempo de pandemia, algumas empresas estão assistindo um filme e depois eles abrem uma sala de discussão né, para discutir esse filme, esse livro. Algumas empresas estão com, fazendo happy hour, né, cada um da sua casa, e aí eles contratam uma banda ou, ou, ou até talentos de dentro da empresa se apresentam nessa... É, nessa, nesse meeting aí, nesse nessa reunião online. Então, isso tudo são algumas estratégias que a empresa ela vai precisando adotar para que as pessoas se sintam parte de um todo, né? Porque o perigo do home office é isso, as pessoas começarem a se isolar, a se isolar, esquecerem-se de que elas fazem parte de um todo, que existe uma relação entre os indivíduos, que, é, que sim, que é importante essa relação, porque... A gente sabe que, a, que as relações sociais, né, que a amizade, ela vai é, também permear as relações de negócio. Então, a gente não está só com, com, distante do nosso é, chefe, a gente também, às vezes, está distante daquele nosso amigo, daquele nosso confidente e assim por diante. É, então, a empresa ela vai criando esse ambiente. E é, isso também né, é, vai estar tá muito envolvido com um reforço da mudança da cultura organizacional, que a gente sabe que não é feito da, do dia para a noite. Né, essa, esse reforço é, das pessoas entenderem né, que a forma de trabalho mudou, mas as relações elas podem ser fortalecidas. É, então, isso também vai entrar aí, campanhas, palestras, para as pessoas começarem a se conscientizarem de, de, olha, como que a gente trabalha agora, né? Olha, o que, que eu tenho, o que, que eu estranho? Então, a gente viu várias pessoas falando das principais dificuldades de trabalhar em casa. E aí, a empresa, identificando essas, essas dificuldades, como que ela pode tratar cada um desses pontos? Né? Então, é... Eu acho que é uma possibilidade de negócio. É, é, a gente está pensando em empresas que vão fazer uma assessoria, uma consultoria para essa transposição do home office e que aí vai precisar de uma equipe multifuncional, né? uma equipe aí que entenda muito de tecnologia, uma equipe que, de psicólogos para acompanhar né, o comportamento. A gente vai precisar aí de administradores, de contadores né, para pensar em estratégias de como que a gente vai... É, fazer a é, realizar, né, garantir a produtividade do negócio. A gente vai precisar aí, é, de várias, de uma diversidade de colaboradores pensando em como a gente garantir a eficiência, o bom desempenho, a saúde mental desse colaborador, entre todos os outros aspectos, né? então, entre também a, a garantia de sigilo de dados e assim por diante. Né? Então, é um ambiente saudável de trabalho, enfim, vários aspectos aí. E, e claro, claro né, que a gente vai ter que pensar, então, em tecnologia. E reforçar a, a questão da qualidade da internet, a qualidade dos do nossos sistemas, a qualidade de, dos aplicativos. E, e são ferramentas que as empresas estão lançando mão. Né? Então, a gente tem é, redes sociais dentro das corporações. Isso tudo são formas de, mesmo à distância, é, a gente está criando um laço entre as pessoas. Isso é mais comum em grandes corporações, que já estavam habituadas a ter unidades espalhadas em outros, em diferentes países, em diferentes regiões, e que vai ter que se tornar mais é, tendência em organizações menores. Então, esse cuidado de criar uma relação pessoal, mesmo estando à distância
0: eu acredito que com essa abrupta mudança na sociedade, as pessoas, as empresas, toda e qualquer forma de negócio teve que se reinventar né? e se adaptar às novas situações do trabalho, trabalhar em casa, fazer delivery, etc. Isso foi muito de repente e fez as pessoas adotarem outros comportamentos outras reações e ao fazer isso por determinado período, a gente acaba se acostumando, né? novos produtos vão sendo gerados, novas formas de abordar o ambiente também e isso pode gerar quando a quarentena acabar as coisas voltarem ao normal, voltar ao normal, entre aspas, né, porque vai estar tudo muito mudado, toda essa nossa vivência culminará em novos comportamentos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Quais as tendências de comportamento que podem surgir depois da quarentena?
1: De fato, o mundo não vai ser mais o mesmo após a pandemia. Né? E, e não adianta a gente remar contra a mudança, ela já está ocorrendo, ela já está acontecendo, e aí agora o que a gente precisa olhar é para o que, que será depois disso, né? Quais são as tendências que irão prevalecer após a gente passar por esse momento de quarentena? Né? Então, as pessoas, elas estão dentro de casa, os alunos não estão indo às faculdades presencialmente, e, e a tecnologia está nos inundando, nos abraçando de todas as formas. Então, mesmo aquelas pessoas que eram resistentes a algum, algumas formas de consumo, estão se rendendo a esse tipo de consumo. A relação familiar mudou. Enfim, são muitas mudanças, são muitas reflexões que, que foram lançadas nesse período e que vão mudar o comportamento da sociedade e vão trazer algumas tendências. Né? O, que, que, o que, que tende a permanecer após esse momento. Então, algumas a gente já até falou aqui durante a nossa conversa, e vou destacá-las re -re novamente, e agregar mais algumas, né? Então, a gente pensando aí... É, primeiro, acho que vai ter um, um movimento muito forte na valorização da união, do trabalho em grupo. Né? As pessoas estão mais... É mais atentas ainda sobre a importância e sobre o entendimento de que as relações econômicas elas se fazem a partir da, da relação humana, da relação de dependência, né? Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai ver um fortalecimento de alianças entre empresas, de setores diferentes para atenderem para... Pra... É, para sanarem algum problema, as, as empresas vão perceber que sozinhas, talvez elas não tenham todo o conhecimento, todas as competências necessárias, e aí vai ter uma valorização dessa união, dessas alianças. E isso a gente também vai, vai perceber num aspecto mais micro-organizacional, pensando... É, nas relações humanas, é, esse afastamento é, vai trazer uma reflexão de que as pessoas nós todos estamos conectados. Né? Então, um prejuízo financeiro, um prejuízo na saúde de um de um vizinho, isso vai refletir no meu trabalho. Nós não somos indivíduos isolados, né? nós to todos estamos conectados e a economia se faz a partir dessa conexão. Então, cada vez mais as pessoas vão ter esse movimento de um olhar mais para o todo. E esse olhar para o todo nos convida para um segundo aspecto aí, que é uma mudança do hábito de consumo. É, eu, acho, eu acredito que tanto a pandemia, esse isolamento, mas também a crise econômica que, que nos assola, que, que vai nos assolar, é, vai também convidar as pessoas a terem um consumo mais consciente. Né? As pessoas é, vão refletir sobre é, a relevância do que elas estão consumindo, a qualidade disso, é, o quanto que elas precisam para sobreviver. Né? A gente tem visto aí nas redes sociais, nos noticiários, quanto as pessoas repensaram muitos hábitos de vida, repensaram e perceberam que talvez uma vida mais simples seja mais eficiente. Então, as empresas elas precisam estar atentas a isso. Né? O, o, o hábito de consumo vai ser um consumo mais reduzido, mais é, consciente mesmo da real necessidade. Então, essa empresa ela precisa se re realmente se colocar de uma forma muito clara da sua necessidade para aquele consumidor. O consumidor ele vai precisar identificar a, a, os valores e também a relevância daquele produto na vida dele. Isso é um desafio para as empresas. Né? Eu conseguir co convencer você de que realmente o meu produto é um produto essencial para você. Então, eu acho que é algo que as empresas elas precisam refletir que haverá sim uma mudança do hábito de consumo. Além disso, a gente vai precisar pensar aí na reconfiguração dos espaços. né? Após a, esse, esse momento, certamente as pessoas continuarão com medo de aglomerações, de espaço com muitas pessoas. E aí as academias, os restaurantes, eles vão precisar pensar formas de criar ambiente em que as pessoas se sintam seguras. Né, em questão da saúde, né? então que elas não serão contaminadas, e elas vão ter que se sentir como se elas estivessem em casa. Né? Então, é, os restaurantes vão ter que pensar estratégias de como vão otimizar o seu espaço para que as pessoas se sintam é, protegidas e confortáveis, para que as pessoas não vão até os restaurantes, até os lugares e se sintam ameaçadas. Então, isso é um outro desafio que, que cabe às empresas refletirem, é como uma oportunidade de negócio mesmo. Falando ainda nos restaurantes, a gente já vinha vendo um movimento de consumo em casa muito grande, muito fortalecido pelos aplicativos de entrega é, de comidas domiciliares, e agora cada vez mais. né? Então, as empresas, a gente vai ter cada vez mais um movimento de restaurantes fantasmas, né? onde eles não têm uma estrutura física tão grande, mas eles têm um, um alto volume de vendas a partir dos seus deliveries. Então, a empresa cada vez mais ela vai ter que pensar, principalmente em restaurantes, né? pensando aí nos restaurantes, em processos que garantam, garantam a produção eficiente e também que a qualidade dessa comida chegue até o consumidor de uma forma é, muito adequada, né? que, ela não, que o tempo desse translado realizado por um delivery não, não se perca a qualidade desse produto. Então é aí que os restaurantes vão precisar inovar. Quais técnicas que eu vou adotar, né? quais formas que eu vou entregar essa comida para garantir que a mesma comida que ela comeria aqui no meu estabelecimento ela vai comer lá na casa dela. Então já é uma mudança aí que nós já vinhamos vivendo e agora vai ser muito mais intensificada. Né? Cada vez mais as famílias vão lançar mão desses deliveries. É, a gente já falou um pouquinho também sobre isso, sobre a tendência do home office certamente muitas empresas já viram quais são os ônus e os bônus do, do home office e muitas, sim, irão migrar para essa, essa atividade por uma questão de custo operacional, mas uma questão também de eficiência, uma questão também de é, proteção a esses colaboradores. Mas se a gente pensar em grandes centros, é, vai ficar muito complicado as pessoas se locomoverem dentro de transporte público, então a chance de, de doenças... É, vai, vai perpetuar por um tempo, então existe sim um fortalecimento da, do consumo, é, da, da, da permanência do home office, e aí surgem oportunidades, como eu já disse, de pensarmos o como que a gente pode melhorar esse ambiente de home office para esse colaborador. É, não só a empresa pensar nisso, mas qual, como o meu negócio, né, como que eu posso agregar para esse novo comportamento. É como que, o que, que eu posso vender, o que, que eu posso é, contribuir para que o home office seja o mais eficiente possível, mais próximo de uma relação de trabalho. Então, é algo que vai ser fortalecido também. As experiências culturais também elas já mudaram. Né? Então, a relação com shows, com espetáculos está sendo alterada. Então, cada vez mais as, essas, essas entidades vão precisar é, ter contato com a tecnologia para garantir que essa experiência, ainda que virtual, seja a mesma, que, que esse consumidor sinta a energia, a vibração que ele teria assistindo um show presencial, que ele sinta isso também é, estando em casa. Então, é um desafio para a indústria do entretenimento, mas que tem muito a, a, a ganhar e a evoluir. E aí, a gente também vai ver um fortalecimento das, é, das plataformas de streaming, que já vinha ganhando um certo mercado do cinema e agora talvez ela ainda assole mais né, esse movimento, no sentido de que as pessoas cada vez mais vão aderir, aderir a essas plataformas e, e por um tempo talvez a gente substitua ainda o cinema uma, por, por uma atividade dentro de casa. Inclusive, a gente já está vendo algum movimento de alguns filmes que estão optando por, pelas suas estreias em plataformas de streaming do que no cinema, né? já que os cinemas estão todos fechados por enquanto. Então, é um movimento de mudança e que a gente vai precisar ficar atento e que podem ter oportunidades de negócios aí. As vendas online, né? cada vez mais intensificadas, é, qual, qualquer negócio que que desejar sobreviver vai precisar pensar aí em como viabilizar as suas vendas online. A educação à distância, né? então a, a educação à distância ela realmente vai ter um crescimento exponencial nesse momento, pelo, por conta de conectar as pessoas, de conseguir é, entregar o conhecimento mesmo à distância. E está muito ligado também à importância da busca do conhecimento. Eu acho que esse é um fator muito chave. Em tempos de crise, o conhecimento... Se, é, cresce o valor econômico do conhecimento. Então, as pessoas, que, as pessoas e os negócios que quiserem sobreviver vão precisar é, investir em base de conhecimento. E graças ao ensino à distância, isso é possível ainda que na quarentena. Então, é o um momento das, das empresas... É, realmente investirem em conhecimento, né, na sua base de conhecimento. Então, se capacitarem, buscarem novas habilidades, novas, é, novos conhecimentos, dependendo da área do seu trabalho, essa área pode vir a ser extinta, então é o momento de começar a desbravar novos horizontes. Então, é, eu acho que é muito importante a gente destacar isso que apesar de todas essas mudanças, o conhecimento é algo inevitável. Então, se, um, se uma pessoa ela quer se manter ativa e, é, e com alto poder de empregabilidade, né, ou seja, que ela seja uma pessoa que seja desejada pelo mercado, a base dela deve ser o seu conhecimento. E aí, é, lançar mão então de todas essas plataformas, essas possibilidades de ensino à distância para se capacitar, é, desenvolver novas habilidades, novas competências para se recolocar no mercado após todas essas mudanças.
0: Caramba, professor, é bastante coisa, hein? Eu acho muito bacana refletir da maneira que você está refletindo, conseguir pensar em todas as áreas e ver o quão diferente as coisas vão ficar depois disso. Eu sempre estudei, pelo menos na escola, no ensino médio, que a sociedade evolui muito em conflitos. né? Principalmente em guerras, nós sempre aprendemos na escola que o mundo evoluiu dezenas de anos na medicina por conta da Segunda Guerra Mundial e eu sempre me perguntei, como será que é participar de um, de, de um momento desses? Como é presenciar e sentir na pele as mudanças? Como é observar esse ambiente ao vivo? Ver o que eu posso toar de uma maneira diferente? Como é que eu posso melhorar, né? E se toda evolução que eu tive ao longo desses anos vai me servir como um gabarito para que eu consiga sair dessa situação de uma maneira mais efetiva? Sempre que a gente passa por um conflito, aparece outro. E nós precisamos continuar evoluindo. Por isso que é importante falar sobre isso, né? Falar sobre como melhorar na situação que a gente está. Resta saber se o Brasil vai conseguir atender as novas demandas e sair dessa situação mais forte, né? Bom, na verdade, nós já estamos diferentes. Nós já temos uma outra mentalidade em relação a tudo isso que está acontecendo. Temos novas necessidades e queremos que elas sejam atendidas, pois sabemos dos benefícios. Isso é muito bom. Eu sou um grande fã de conflitos, sabe, não desses que causam grandes desgraças, mas tudo aquilo que faz você sair do lugar e procurar algo novo, procurar você se especializar, é bom, temos que ter em mente isso. E vai desde uma necessidade nova que ocorreu na minha família, ou um trabalho que pediram para eu fazer na faculdade, eu não faço ideia como faz, mas passar por aquele momento vai me fazer bem, vai me trazer uma nova experiência, um novo aprendizado, etc., se eu analiso aquilo e vejo que não vai me machucar, não vai machucar ninguém ao meu redor, não vai ser apenas um gigantesco gasto de energia e vai me trazer algo bom no final, é motivo suficiente para encarar num sorriso no rosto. Eu desejo do fundo do coração que você consiga ter uma visão mais positiva sobre as coisas que te acontecem, que você consiga passar pelos obstáculos e ter mais noção daquilo que você ganhou ao passar por ele, tá bem? Só não espere que vai estar tudo de volta normal quando acabar. Professor, eu quero agradecer a sua participação, foi fantástico saber minuciosamente sobre as áreas que você falou. Eu gosto muito de ter esse tipo de conversa, de fazer um exercício de imaginação, imaginar como vai ser o mundo de acordo com um determinado fator adicionando ele. E obrigado por proporcionar esse momento para gente. O que você fez aqui foi praticamente dar uma aula e no futuro espero poder contar com a sua opinião mais vezes. Antes da gente encerrar, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar na conversa?
1: O momento que a gente está vivendo é realmente muito complicado, sombrio, que traz muita insegurança, muita instabilidade, incertezas para todas as empresas, para todas as pessoas. E é um cenário de crise, né? uma crise da saúde que tem um reflexo forte na economia. Mas se a gente pensar que as grandes... Viradas, né? os turnovers das organizações, a capacidade de inovação, de criação de novos modelos de negócio surgem a partir de momentos muito difíceis. É, pode ser que a gente, num futuro próximo, venha colher muitos resultados desse momento que nós estamos passando. Né? Então, se a gente pensar na crise de 2008, que foi uma crise globalizada, então que muitas empresas. É, sofreram com aquele momento foi onde surgiram modelos de negócio que a gente nunca tinha pensado, como os modelos de negócio compartilhado, né? Então, Airbnb, Uber e assim por diante, que inclusive vão precisar se reinventar depois dessa pandemia, né? então é, momentos de crise são difíceis, são árduos, mas também é, é um momento de muita fonte de oportunidade de novos negócios, e é para isso que a gente vai ter que olhar, né? o que o está que feito está feito, e agora a gente vai ter que abraçar essa mudança abraçar essa mudança de comportamento, mudança social, mudança dos hábitos familiares, da, da, da construção da família, é, tudo isso a gente vai ter que agora olhar com um novos olhares né, e tentar propor novas soluções, novos modelos de negócio. Então, se as empresas quiserem sobreviver nesse, nesse ambiente, é fato que elas vão precisar... É, é, acionar as suas competências de adaptação, né? o que a gente chama aí de capacidades dinâmicas das organizações, que é essa capacidade da empresa se moldar conforme a mudança do, do mundo, dos seus concorrentes, da repos, do reposicionamento das peças, e essa empresa ela vai ter que ter competências, habilidades, processos, equipe, recursos, que vão ser re reorganizados, reconectados, rearranjados dentro da empresa para responderem a todas essas mudanças que o mercado vai impor. Então, é tempo, sim, de muita inovação, de muita busca, de muita é, mudança. E o que traz uma certa vantagem para países que estão, né, países como o Brasil, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, no caso, né, é, é que hoje a gente vive num mundo globalizado, numa economia globalizada e nenhum país vai sair ileso dessa situação. Então, certamente o Brasil, de uma forma ou outra, vai ser é, jogado para essa mudança. Né? Então, as, as empresas elas são globalizadas, são é, internacionalizadas. Então, é, isso ajuda, a, a de uma forma geral, isso a alavancar a economia. A, a, claro que vai ser muito mais penoso do que países que têm... Né, uma economia mais desenvolvida, mais sólida, mas é, essas mudanças né, são inerentes a todos os países. Né? Então, se a gente pensar em Netflix, Amazon Prime e assim por diante, são empresas... Globais, né? Então, hoje o que você assiste aqui está sendo assistido na China ao mesmo tempo. Então, essas empresas globais elas vão forçar essa mudança de comportamento. E, por, consequente, né, por consequência disso tudo, as outras empresas que são mais regionalizadas, talvez as menores, as nacionalizadas, elas vão também é, surfar nessa onda e. É, né, remar aí junto com essas empresas, buscando inovações, buscando novos modelos de, de negócio, novos modelos de trabalho, novas relações de trabalho e assim por diante. Né? Então, a partir dessa mudança, a gente vai ter mudanças nas legis na legislação trabalhista, provavelmente, a gente vai ter muitas mudanças que, que vão ter que, a, que ajudar esse empresário a sobreviver num mercado tão competitivo. E eu vejo que a globalização, isso ajuda. Né? Isso ajuda também, inclusive, em fontes de conhecimento, em fontes de. É, é, de inspiração. Então, hoje você consegue, por meio da internet, entender como que é, a Estônia está tá, tá lidando com a pandemia, como que as, os empresários de lá estão vivendo, né? como que é o comportamento do uso do dinheiro, papel, moeda, em outros países, como que isso aqui vai, vai, vai ser no Brasil, como que... Enfim, né? todo esse, isso, todos esses aspectos de inovação, inclusive, a gente pode se inspirar em outros países. Então, acho que essa conectividade que existe no mundo pode sim ser um fator que, que vai nos ajudar, que vai principalmente ajudar as empresas como fonte de conhecimento. né E também acho que os países, assim como as empresas já entenderam, que é um todo conectado e que... É, a gente vai precisar se unir, vai ter que fazer alianças, formar alianças para que todos saiam dessa crise. Isso vai ser inevitável. Então, sim, é um momento de muita dificuldade, mas também pode ser um momento de muita é, inspiração, muitas possibilidades de mudança, é, novas possibilidades de negócio. Então, é o um momento da gente se abrir, né? E a fundo em buscar conhecimento, em beber das fontes mais. É, ricas de conhecimento, então você participar de feiras, participar de cursos que sejam os mais disruptivos na sua área, para que você beba do conhecimento mais né, disruptivo que tenha na sua área, para você tentar ir entendendo o seu setor e assim se colocar com uma, de uma forma diferenciada, né, de se posicionar com uma vantagem competitiva perante seus concorrentes. Então é momento de lapidação, de busca de oportunidade, de criação e de inovação.
0: E após esse recado motivador, terminamos mais um Publicast. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais. Se você tiver algum pitaco, não perca tempo e comente nas nossas redes sociais ou deixe um comentário no site publicast.com.br ou envie um e-mail para contato.com.br Muito obrigado pela atenção e até a próxima.